0: Ja, vielen Dank, Christopher. Danke auch für deine super Einleitung mit dem, deinen Vorsätzen fürs neue Jahr. Ich nehme mir das auch vor, ich habe mir das dieses Jahr auch wieder vorgenommen, zehn Kilo abzunehmen. Jetzt sind es noch 13. Als wir den Predigtplan zusammengestellt haben und rauskam, dass ich das Thema habe mit Jesus durch die Versuchungen, war ich in Versuchungen jemand anders zu suchen, der dieses Thema macht. Ähm, schließlich haben ja Pastoren gar keine Versuchungen. Was soll ich euch da sagen? Ja? Also bedingt durch die mit dem Beruf und der Berufung verbundene Heiligkeit ist das normale Pastorenleben ja eine lange Reihe von geistlichen Siegen. Göttlichen Erfahrungen und beständig guter Laune. Vollkommen ungetrübt von irgendwelchen Belastungen des Alltags, den so normale Christen wie ihr ähm, einfach durchkämpfen müssen. Das kenne ich ja gar nicht. Oder? Vielleicht ist mir auch ein bisschen unwohl, weil ich ganz genau weiß, dass ich kein bisschen besser bin als irgendeiner von euch, der hier sitzt dass ich es auch nicht besser habe als andere Christen, sondern genauso mit Versuchungen, mit Anfechtungen, mit Ablenkungen zu kämpfen habe, wie jeder von euch. Und ich kenne mich ja jetzt schon auch ein paar Jahre und ich weiß, dass ich damit nicht immer gut umgehe. Also wenn du so erzählst, Christopher, du gehst dadurch... Ähm, durchs Kaufhaus und siehst da die Süßigkeiten oder jemand lädt dich zum Bier ein. Das ist für mich viel schwieriger, da Nein zu sagen und zu überlegen, sieht mich da einer? Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das sind Versuchungen, die so alltäglich sind. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt und sowas kennen wir ja alles. Bin ich geeignet, über dieses Thema zu sprechen? Ja, wahrscheinlich, weil ich damit zu tun habe und zu kämpfen habe. Und vielleicht lasse ich euch ein bisschen reingucken in mein Leben im Lauf dieser Predigt. Ich habe mal nachgeguckt, was zum Thema Versuchung bei Wikipedia steht. Da steht, im Christentum ist Versuchung der Anreiz, eine Sünde zu begehen. Als Kern aller Versuchungen gilt das Beiseiteschieben von Gottes Geboten. Okay, im Christentum, da sind wir also richtig. Habt ihr manchmal so den Anreiz, eine Sünde zu begehen? So. Also nicht so, jetzt wäre doch ein guter Moment mal zu sündigen, sondern eher so beiläufig vielleicht, weil sich das gerade so ergibt. Danke, Alfons. Ein Bruder habe ich schon mal, das ist so gut. Weil ich glaube, die größere Gefahr ist, dass wir beiläufig Dinge tun, weil wir gerade die Möglichkeit dafür haben, weil vielleicht gerade keiner guckt. Es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und mir vornehme, heute sündige ich. Das ist eher das Gegenteil, ich nehme mir das immer vor, nicht zu tun. Aber dann passiert es, es geschieht. Vielleicht ist es auch so, dass wir manchmal in Versuchung sind, Dinge nicht zu tun, von denen wir wissen, dass sie richtig wären, getan zu werden. Ich habe Ärger mit jemandem und eigentlich weiß ich, ich muss hingehen und es klären. Es ist mein Job, diese Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Und ich tue es nicht. Ich mache es einfach nicht. Auch das kann eine Sünde sein, etwas, was Gott nicht möchte. Es entspricht nicht dem Willen Gottes. Und das ist eigentlich das, was Sünde bedeutet. Ich verfehle das Ziel, das Gott mit mir hat. Die Frage, über die ich heute reden möchte, die ist eigentlich dreigeteilt. Erstens, wie gehe ich mit Versuchungen um? Zweitens, was geschieht, wenn ich der Versuchung erliege, wenn ich also sündige? Und drittens, was geschieht, wenn ich die Versuchung bewältige, also nicht sündige? Um den Antworten auf diese drei Fragen etwas näher zu kommen, möchte ich mit euch einen Bibeltext anschauen, der uns vielleicht nicht zuallererst zu diesem Thema einfällt, aber der das zum Thema hat. Es ist Nacht im Garten Gethsemane. Die Jünger haben ein Wechselbad der Gefühle hinter sich. In den letzten Tagen und Stunden war es so richtig anstrengend mit Jesus. Ähm, sie sind zusammen den Weg nach Jerusalem gezogen. Sie haben erlebt vor einer Woche, wie Jesus in die Stadt kam und wie die Leute ihn empfangen haben und Hosianna gerufen haben. Da kommt der König. Und diese Erwartung hatten sie auch. Sie haben erwartet, Jesus wird König. und wir kriegen dann vielleicht auch eine Rolle in seinem Königreich. Sie haben ihn erlebt, was er getan hat, welche Wunder er getan hat. Sie haben seine Reden gehört, sie haben mit ihm Passa gefeiert, das letzte Abendmahl. Und nun sind sie unterwegs mit ihm im Garten Gethsemane. Und sie merken, dass irgendetwas passiert, dass irgendetwas läuft, das für sie schwerer werden wird als das, was sie bisher erlebt haben und sie merken, es reicht ihnen schon. Sie sind vollkommen erschöpft, vollkommen fertig und jetzt bittet Jesus sie, wacht mit mir. Matthäus 26, Abvers 36. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selber ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Es gibt wohl keine Stelle in der ganzen Bibel, in der uns Jesus so menschlich beschrieben wird. Und das ist der erste Punkt, den wir für heute uns merken sollten. Jesus ist tatsächlich wahrer Mensch gewesen, als er hier auf dieser Erde unterwegs war. Jesus ist Mensch gewesen. Und Jesus als Mensch sucht die Gemeinschaft seiner Freunde. Er sucht Unterstützung. Er hat eine Gruppe von Leuten gehabt, diese zwölf Jünger, die ihm hinterhergegangen sind. Und er hatte drei, mit denen er eine ganz enge Beziehung hatte. Und diese drei bittet er, mit ihm zu wachen. Er sagt, jetzt wird es echt schwierig für mich, Freunde. Helft mir, wacht mit mir, betet mit mir. Er ist nicht der freudestrahlende Überflieger, so von einem Sieg zum nächsten. Guckt mal, was ich alles hinkriege. Sondern er ist tatsächlich Mensch. Und er braucht Gemeinschaft seiner Freunde. Und die schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht. Die nutzen die nächste Möglichkeit und schlafen ein. Und als er zurückkommt und sie schlafen findet, da sagt er diese Sätze: wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Die folgenden Stunden werden nicht nur für Jesus schwierig sein, sondern auch für seine Jünger. Und sie sollen beten, um dem gewachsen zu sein. Jesus wusste, was er mit Versuchung meint. Versuchung war für ihn nicht Theorie, Versuchung war für ihn auch ständiger Begleiter. Er wurde vom Teufel in der Wüste versucht. Er wurde natürlich mit den gleichen Dingen konfrontiert, mit denen wir als Menschen konfrontiert werden. Und jetzt stand er vor seiner größten Versuchung. Würde er sterben müssen? Oder besinnt er sich doch noch darauf, dass er Gottes Sohn ist und dass es das gar nicht nötig ist, dass es überhaupt nicht ähm, ihm entspricht? Die Leute sollen doch lieber alles sehen, dass er der Sohn Gottes ist. Die sollen es mitkriegen, die sollen sich vor ihm verbeugen, die sollen niederfallen vor ihm und nicht er im Garten vor lauter Schwäche. Das ist eine Versuchung. Das ist die größte Versuchung gewesen in den letzten Stunden seines Lebens hier auf der Erde, wo er hätte nochmal abbiegen können. Das ist so eine der Versuchungen, wenn ich mein Leben angucke und ich sehe etwas Schweres vor mir, ist meine stärkste Versuchung abzubiegen, einen leichteren Weg zu nehmen. Irgendwas Unauffälliges, was mir nicht wehtut, was mich nicht verletzt, was mir nicht schwerfällt, Vielleicht regelt sich hier alles von selbst, anstatt Dinge anzugehen, anstatt Dinge zu tun, von denen ich weiß, Gott will sie. Und an dem Punkt war dann Jesus und er sagte nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Vater im Himmel. Wir sind uns oft dessen zu wenig bewusst, dass Jesus alle unsere Versuchungen kennt. Und wenn er uns auffordert, den Versuchungen zu widerstehen, dann tut er das, weil er selber das getan hat, diesen Versuchungen zu widerstehen. In Hebräer 2, Vers 18 steht, und weil er, nämlich Jesus, selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Wenn das Predigthema heißt, mit Jesus durch die Versuchungen, dann ist das die Begründung dafür. Jesus weiß, was eine Versuchung ist. Er war ihnen selber ausgesetzt und er kann denen helfen, die Versuchungen ausgesetzt sind. Er kann dir helfen und er kann mir helfen. Das ist schon Evangelium, das ist schon gute Nachricht, diese Tatsache alleine. Der Geist ist willig, sagt Jesus, und das Fleisch ist schwach, die menschliche Natur ist schwach. Der Geist, das was von Gott geprägt ist, unser Entscheidungszentrum, in dem der Heilige Geist uns leiten will und führen will, in dem er uns Anstöße gibt, da, da sind wir noch nah bei Gott. Aber in der Umsetzung klappt es so oft nicht. Das, was wir uns vornehmen, gelingt nicht. Paulus schreibt darüber in Römer 7, glaube ich, ähm, dass er das Gute, was er sich vornimmt, nicht hinkriegt, aber das Böse, was er nicht tun will, das tut er. Ein Paulus. Als wir damals als Eltern versucht haben, unserer Tochter Annika im Fach Englisch etwas auf die Sprünge zu helfen und deshalb mit ihr übten, da fiel es ihr ungeheuer schwer, da positiv ranzugehen. Also sie hat es nicht als eine Unterstützung gesehen, sondern als eine Belästigung. Sie wollte nicht motzen oder meckern, aber sie tat es. Ausgiebig. Eigentlich wollte sie das Angebot ihrer Eltern ernst nehmen, aber sie hat es nicht hingekriegt. Sie ist immer wieder ausgestiegen. Sie hat gesagt, nee, mache ich nicht, heute Tür schlagen, weg. Und dann hat sie uns einen Brief geschrieben, ich lese euch den einen Teil mal davon vor. Ich weiß, dass ich immer voll den Aufstand wegen Englisch mache. Aber naja, ich weiß nicht. Irgendwie kommt dieses Motzen aus meinem Mund und ich merke es gar nicht. Die war glaube ich elf. Jetzt denke ich dran zurück. Das ist schon süß, ne? Aber... Du merkst bei diesem Kind schon, ich will was eigentlich, ich weiß eigentlich, was richtig ist, aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Und es wird nicht besser, wenn ich mich angucke. Ich krieg Dinge heute noch nicht hin, die ich gerne hinkriegen würde. Gute Vorsätze an Silvester für das neue Jahr. Tatsächlich habe ich mir dieses Jahr nichts vorgenommen und kann es auch nicht schief gehen. Das mit den 10 Kilo war gelogen. Das ist ein Wunsch, aber äh, habe ich mir das vorgenommen? Nein, habe ich mir nicht vorgenommen. Manchmal bin ich so frustriert, dass ich mir Dinge gar nicht mehr erst vornehme, weil ich könnte scheitern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hoffe, dass ihr das kennt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das heißt nicht, mach mal locker. Gott weiß ja, was er dir gesagt hat. Gott weiß ja, dass du schwach bist. Entspann dich. Er nimmt es alles nicht so ernst. Er hat dich ja gemacht. Er weiß selbst, wie du bist. Er hat ja auch die Verantwortung dafür, wie du bist. Du bist okay, so wie du bist. Das ist so ein Satz, der uns heutzutage ständig begegnet. Du bist okay, so wie du bist. Diesen Satz hat Jesus nie gesagt. Wenn dieser Satz stimmen würde, hätte Jesus nicht auf diese Erde kommen müssen. Wenn dieser Satz stimmen würde, hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Trennung von Gott. Aber er hat es getan weil wir nicht okay sind, so wie wir sind. Wir sind geliebt, wir sind über alles geliebt von diesem Gott, der alles für uns getan hat. Wir sind über alles geliebt, aber er will mit uns einen Weg gehen. Er sagt nicht, es ist alles in Ordnung, er sagt, es ist eben nicht alles in Ordnung. Aber dafür bin ich da. Und jetzt lasst uns durch dein Leben gehen, durch die Versuchungen gehen, und lass uns miteinander erleben, dass der Geist willig ist und das Fleisch schwach und dann gehen wir das an. Unser erster Kampf gegen die Sünde ist ein Kampf, der da drin passiert. Ich treffe eine Entscheidung, was ich tue. Ich treffe eine Entscheidung, wie ich mich aufstelle gegenüber der Versuchung. Will ich ihr lange zugucken, sie sich entwickeln lassen oder treffe ich eine Entscheidung und sage ah, nein? Wir sollen. Es gibt so einen Satz, den will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber ganz kurz nennen und erklären. Vielleicht kann man sich den auch behalten. Ähm, wir treffen eine Entscheidung, was wir tun. Ja, wenn wir wir sollen die Sünde, das, was Gott nicht will, erkennen, bekennen. Hassen und Lassen. Das ist ein Weg, den Gott mit uns gehen will. Er öffnet uns selber die Augen für das, was Gutes und für das, was falsch ist. Wenn wir das, was falsch ist, erkennen, dass es in unserem Leben ist, dann ist der nächste Schritt, es zu bekennen. Zu sagen, Herr, ich möchte nicht, dass es in meinem Leben ist. Ich bekenne dir meine Schuld. Bitte vergib mir meine Schuld. Erkennen, bekennen. Und dann es nicht wieder tun. Nicht beginnen, diese Sünde zu lieben, diese Versuchung zu lieben, uns immer wieder da reinzustürzen, sondern sagen, nein, ich hasse das, ich will das nicht und ich lasse es. Erkennen, bekennen, hassen und lassen. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt, sagt Jesus. Jemand anders hat mal gesagt, damit ihr nicht in der Versuchung fallt oder euch an jeder Falle versucht. Das machen wir ja auch ganz gerne. Mal gucken, wie stark wir sind. Also Wir trauen uns ja auch viel zu. Ne? Wir versuchen uns auch gerne mal anfallen. Und wundern uns dann, wenn wir in der Versuchung fallen. Jesus sagt, wacht und betet. Was heißt das, wachen und beten? Wachen heißt erstens, wachsam zu sein gegenüber dem Reden Gottes in meinem Leben. Hört ihr noch die Stimme Gottes? Hört ihr dieses leise Klopfen des Heiligen Geistes in eurem Leben? Kennt ihr das? Ich, wer hat sowas schon mal erlebt, dass er den Eindruck hatte, mir sagt Gott gerade was? Hebt einfach mal die Hand. Okay, danke schön. Ich kenne das auch. Ich merke, dass Gott durch den Heiligen Geist zu mir redet. Und mir Dinge sagt und mir Richtung gibt. Und meine Entscheidung ist, wie gehe ich dann damit um? Aber der erste Punkt ist, sei wachsam, höre zu. Schaffe dir Möglichkeiten, in denen du zuhören kannst. Zweitens, wachen heißt auch, sei dir selber gegenüber wachsam. Weißt du, wo deine Schwachstellen sind? Deine Probleme, die Dinge, die du immer wieder falsch machst? Der Punkt, wo du immer wieder andere Menschen verletzt oder der Punkt, wo du dich selber immer wieder verletzt und dir selber vorspiegelst, vormachst, du wärst nichts wert, wo Gott doch sagt, du bist mir alles wert. Jeder von uns hat solche Lieblingslandeplätze, sag ich mal, für schlechte Ideen. Für den Teufel, für das, was er in unserem Leben kaputt machen will. Jeder von uns hat solche Lieblingslandeplätze. Es ist gut, wenn wir sie kennen. Und es ist gut, wenn wir sie offenbaren, wenn wir ähm, sie jemandem mitteilen. Wenn wir sagen, Gott, du weißt es. Oder wenn du einen anderen Mitchristen kennst und sagst, ich bekenne dir das. Hilf mir an dieser Stelle. Ich habe eine geistliche Zweierschaft mit einem Mann aus dieser Gemeinde, mit Michi Frobbe. Seit mehr als 30 Jahren. Und wir dürfen uns alles fragen und uns alles sagen. Wenn wir uns treffen, fragen wir auch nach. Wie geht es dir? Wir kennen unsere Schwachstellen gegenseitig. Und wir fragen nach und wir beten zusammen und wir klären die Dinge. Und dann gehen wir wieder los in unseren Alltag. Gibt es einen solchen Menschen, dem du Rechenschaft gibst, der dich alles fragen darf? Das ist eine ungeheure Hilfe. Das ist eine ungeheure Hilfe, Jesus zu folgen. Einen Ermutiger zu haben an der Seite. Das ist cool. Das ist richtig, richtig gut. Wachsam zu sein heißt auch, wachsam sein gegenüber den Taktiken des Teufels. Petrus schreibt, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das ist kein angenehmes Thema. Aber das, was wir erleben in unserem Leben, ist tatsächlich ein Kampf Gottes um uns und ein Kampf des Teufels um uns. Ja, natürlich ist auch in unserem Leben selbst schon so genug Schlechtes auch. Aber es ist ein Kampf. Gott will uns gewinnen durch seine Liebe. Und der Teufel sagt, hier, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, wenn du niederfällst und vor mir anbetest. Das hat er dem, das hat er Jesus gesagt. Das sind seine Versuchungen, seine Einflüsterungen. Du hast doch ein Recht auf alles. Nimm es dir, nimm es dir doch einfach. Damit du glücklich bist, nimm es dir doch einfach. Und Gott sagt, verlass dich auf mich, suche mich, ich werde dir alles geben, was du brauchst. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Beten heißt, Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zu haben. Ähm, dafür braucht es Zeit und dafür braucht es auch extra Zeit. Nimmst du dir diese Zeit? Ich nehme sie mir zu selten. Aber ich bitte dich, nimm dir diese Zeit. Setz dich zu Hause auf deinen Lieblingsplatz und mache nichts. Außer zu sagen, Herr, hier bin ich. Gott, hier bin ich. Möchtest du mir was sagen? Ist dir etwas auf dem Herzen für mich? Ich will dir zuhören. Das ist beten. Gott zuhören und das vor Gott bringen, was einem selber auf dem Herzen ist. Beten ist keine Einbahnstraße, sondern eine zweiseitig befahrbare Straße. Gott will mit uns reden und wir dürfen mit ihm reden. Und Beten heißt auch mit anderen Christen gemeinsam zu beten. Ihn anzubeten, was wir getan haben in den Liedern. Unsere Bitten, unsere Fürbitten vor ihn zu bringen, auch als ganze Gemeinde. Da ist Power drin, da ist Kraft drin, da ist mehr Kraft drin, als wenn ich das alleine tue. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Diese Woche, die letzte Woche hatten wir hier in Kelsterbach die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Und ich muss sagen, dass mich das bewegt hat, diese Woche mit anderen gemeinsam zu beten. Nicht nur in meinem Stil, sondern auch im Stil der anderen. Ob das jetzt die griechisch-orthodoxen waren oder die Katholiken oder die unterschiedlichen evangelischen Kirchen. Wir beten den gleichen Gott an. Und das war gut, das Miteinander zu tun und zu erleben. Auf Gottes Wort zu hören, zu beten, zu singen. Lasst uns das gemeinsam tun, wachen und beten. Manchmal ist auch gar kein großer Gebetskampf nötig. Das gibt es. Ähm, wenn du Dinge so gar nicht loslassen kannst, wenn du in Abhängigkeiten bist, dann ist es gut, wenn du diesen Kampf nicht alleine führst. Und wenn du, ähm, wenn du dir dann Leute suchst, die für dich und mit dir beten, nutzt diese Möglichkeit, dass du nicht alleine als Christ unterwegs bist. Ja? Niemand von uns ist alleine. Niemand von uns muss alleine sein. Also nutzt diese Möglichkeit. Manchmal reicht es auch einfach nur, das zu tun, was wir schon als richtig erkannt haben. Gehorsam zu sein, heißt das. Ein Lieblingsthema, was Versuchungen anbetrifft, in unserer Gesellschaft, ist ganz sicher Pornografie. Pornografie in allen ihren Ausprägungen. In der Hessenschau, kam letzte Woche folgende Information. Jeder zwanzigste Erwachsene ist süchtig nach Pornos. Jeder zwanzigste. Fünf von hundert. Hier drei. Abhängig von Pornos. Eine neue Studie der Uni Gießen untersucht, wie ihnen zu helfen ist. Etwa fünf Prozent der erwachsenen Bevölkerung Leide unter Pornografie Sucht, sagt Studienleiter Rudolf Stark. Er ist Professor für Psychotherapie und Systemneurowissenschaften in Gießen und leitet ein Konsortium, das Behandlungsmöglichkeiten untersuchen will. Betroffen seien etwa viermal mehr Männer als Frauen. Er sagt, wir beschäftigen uns seit zehn Jahren damit, wie wir Betroffenen dabei helfen können, diese Probleme zu überwinden. Dazu haben wir verschiedene Studien durchgeführt und ausprobiert, was bei diesem Störungsbild am besten hilft. Und die Hessenschau fragt zum Beispiel, und er sagt, es ist wichtig, über verschiedene Techniken die Impulskontrolle zu erhöhen. Eine zentrale Frage hierbei ist, was kann ich ganz konkret tun, wenn ich einen sehr starken Druck zum Pornografiekonsum spüre? Beispielsweise, sagt er dann, kann eine Verführungssituation am PC gelöst werden, indem man sofort den Raum mit dem PC für ein paar Minuten verlässt. Da musst du schmunzeln. Das ist eine gute Regel. Das ist eine echt sinnvolle Maßnahme. Wenn die Versuchung dich erwischen will, hau ab. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oder wie Gandalf im Herr der Ringe sagt, flieht. Haut ab. Weg. Weg von der Gefahr. Ja? Versuch dich nicht an der Falle. Versuch dich nicht an der Falle, sondern hau ab. Das ist das beste, die beste Medizin. Geh weg. Und wenn du es nicht geschafft hast, rechtzeitig abzuhauen? Dann triff eine Entscheidung. Gib nicht auf und lass die Versuchung nicht gewinnen. Bringe dein Versagen ans Licht und in die Vergebung. Wir unterschätzen die Kraft der Beichte. Ich habe einige Leute schon bei mir gehabt. Meistens saßen wir dann im Gebetsraum hier hinten, in dem sich auch nach dem Gottesdienst das Gebetsteam trifft und Gebet anbietet für jeden, der möchte und habe mir Lebensgeschichten angehört und beichten und ich durfte es dann zusprechen und sagen, ich habe das gehört und Gott hat es gehört und ich spreche dir im Namen Gottes Vergebung zu. Deine Schuld ist vergeben, du musst es nicht mehr wieder tun, du bist frei. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, schreibt Johannes, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist Gott. Gott sagt nicht, ah, du schon wieder. Gott sagt nicht, nee, jetzt reicht's aber. Gott sagt nicht, ach, ist dir das immer wieder wichtiger als ich. Gott sagt, schön, dass du da bist. Ich kenne dich. Ich liebe dich. Und ich vergebe gerne. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Fang neu an. Fang neu an. Probier's wieder neu. Ich bin mit dir. Ich, ich liebe diesen Gott. Ich finde es so schön, neu anfangen zu dürfen. Ich finde es so schön, jeden Morgen aufstehen zu können und zu sagen, deine Güte ist an diesem Morgen wieder neu da für diesen Tag. Deine Gnade reicht. Und wenn ich falle, dann bekenne ich das und kehre um und starte wieder neu. So schnell wie möglich zurück zu Gott. Die Sünde bekennen, Vergebung erleben und neu anfangen, das ist unsere Chance. Und die dritte Frage, warum lässt uns Gott eigentlich in Versuchungen geraten? Was will er von uns? Er weiß doch, wie schwach wir sind. Was ist sein Ziel mit uns? Und dem Vater unser beten wir doch sogar, führe uns nicht in Versuchung. Führt Gott uns in Versuchung? Eigentlich steht da ein Wort, das bedeutet etwas wie bei jemandem Einfallen über jemanden kommen, ja? wie so Räuber über dich kommen. Eigentlich steht da, gib, dass wir nicht in die Versuchung hineingeraten, nicht in ihre Falle tappen. Schenke uns das, das ist das Gebet. Ambrosius, ein Kirchenvater, hat übersetzt, lass nicht zu, dass wir in Versuchung geführt werden. Origines hat eine Schrift zum Vater Unser veröffentlicht und da übersetzt er, lass nicht zu, dass wir der Versuchung erliegen. Es gibt Versuchungen, wir werden Versuchungen begegnen. Die Frage ist, wie kommen wir da durch? Gibt es eine Möglichkeit, mit Jesus durch die Versuchung durchzukommen? Thomas von Aquin hat gesagt, Vater im Himmel, lass uns der Versuchung nicht erliegen, bewahre uns in der Versuchung, dass wir nicht von dir abfallen. Das ist das eigentliche Ziel des Teufels mit jeder Versuchung dass wir von Gott abfallen, dass wir ihm nicht mehr vertrauen, dass wir ihm nicht mehr glauben, dass er vergebungsbereit ist und dass wir uns auf uns verlassen und nicht auf Gott. Ein französischer Theologe hat mal geschrieben, Gott führt nicht in Versuchung, Gott liebt, aber er packt uns nicht in Watte, um uns vor allem zu bewahren. Er wollte nicht, dass es in der Welt zugeht wie in jenem Priesterseminar, in dem man jedem Schüler zwei Aufseher an die Seite stellte, um sicher zu sein, dass sie sich anständig benehmen und um alle Gelegenheiten zur Sünde von ihnen fernzuhalten. So soll das nicht sein. Gott hat uns in diese Welt hineingestellt mit ihren Fragen und Herausforderungen und Versuchungen und er will mit uns durchgehen. Versuchung bedeutet sowohl Versuchung im Sinne von Verführung, jemanden vom rechten Weg wegbringen, als auch Prüfung im Griechischen. Versuchung und Prüfung. Und Prüfung bedeutet jemanden zu testen, jemanden vor Augen zu führen, wo er steht. Wenn wir Tests geschrieben haben früher in der Schule, dann wussten wir danach, wo wir stehen mit unserer Erkenntnis dann wurde uns das vor Augen geführt, wie unsere Position aussieht und wo noch Mängel sind, wo wir nochmal nacharbeiten müssen, bevor die richtige Klassenarbeit kommt. Jakobus schreibt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn Gott uns in Prüfungen führt, wenn Gott uns Versuchungen schickt, zulässt, dann will er, dass wir sie bestehen mit seiner Hilfe. Sein Ziel ist, dass wir unsere geistlichen Muskeln einsetzen und trainieren in diesen Zeiten. Und dass wir erleben, wie seine Kraft stärker ist als unsere Herausforderung, stärker ist als unsere Versuchung. Und er will, dass wir stärker werden, dass wir als Christen wachsen und vorankommen, dass unser Vertrauen auf Jesus wächst. Er will uns in eine Freiheit führen, die wir uns manchmal gar nicht vorstellen können. Stellt euch vor, die Prüfungen, die euch begegnen, die Herausforderungen in eurem Leben sind dafür da, dass ihr stärker werdet im Glauben, stärker werdet im Vertrauen auf Jesus, dass ihr lernt und dass ihr Menschen seid und Menschen werdet, in denen Gott das Gute immer stärker hervorbringt. Gott hat so viel Gutes in dich gelegt, in mich gelegt und das soll deutlicher werden, das soll hervorscheinen, weil dieses Gute wieder auf Gott hinweist, auf den, der wirklich gut ist. Vielleicht sollte diese Predigt heißen, mit Jesus in die Freiheit, weil Jesus frei macht, weil Jesus frei macht. Persönliches Wachstum und Glauben will er uns schenken, Bewährung, Standhaftigkeit. Er will in uns das Beste zum Vorschein bringen. Und dazu möchte ich dich und mich herausfordern und einladen, Gott da zu vertrauen, dass er mit uns vorangeht. Unser Job ist es zu wachen und zu beten, damit wir in der Anfechtung nicht fallen, damit wir in der Versuchung nicht auf die Schnauze fliegen. Jesus ist mit uns. In all dem. Und er weiß, wie es uns geht. Und er ist derjenige, der uns durchbringt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, weiß, was Versuchungen sind. Er hat ihnen widerstanden, ohne selber Gott untreu zu werden. Die Bibel sagt, er hat keine Sünde. Er ist am Kreuz für unsere Schuld, für unser Versagen, gestorben, damit wir gerettet werden. Er ist barmherzig. Gott ist barmherzig und deswegen gehört ihm alle Ehre. Lasst uns ihn anbeten.